Queremos en esta noche, pues así, darle a Dios gracias porque Él es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da todo lo que nos da contentamiento, gozo, alegría, felicidad. Gracias porque Él lo hace todo. Gracias, hermanos, por esa eh, eh, grata sorpresa. En verdad, este, uh, no, no, no lo sospechábamos. Pero ahí está, gracias de veras a ustedes, cada uno por ello. Agradezco tanto, tanto el, en esta ocasión especial, agradezco sinceramente a Dios por mi esposa. Cuando nos conocimos, eh, yo no estaba en el ministerio, ah, servía a Dios, pero tenía mi trabajo secular. Y cuando nos casamos, así fue también. Así es que yo nunca le pude decir que yo iba a ser pastor o a decirle te ya sabes que yo voy a estar pastoreando, así es que prepárate para que, pues eso es lo que a mí, lo que, voy, lo que yo voy a hacer en mi vida. Así que ella no se casó con un pastor, le salió en el camino. Así es que ya después Dios entonces confirmó ese llamado que me había hecho cuando tenía como unos 14 años, nomás que no estaba bien claro, y ya fue hasta después que Dios me aclaró. Eso es lo que él quería que hiciera y agradezco a Dios que mi esposa nunca me dijo, pues es que yo no, 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 no pienso así. Ella siempre ha estado allí en todo momento y ha, ha sido una ayuda idónea. Si ella no hubiera estado aquí, yo no estuviera aquí. Así es que gracias, agradezco tanto a Dios por ella y por la bendición que ha sido en mi vida a través de los años y por seguro, hermanos, de veras, <coughs> si, un, si la esposa de un pastor no le apoya, <coughs> no importa cuánto él haga, sin ella no va a poder, es imposible. Así es que gracias, doy gracias a Dios por los hijos, ah, ya se fueron cada uno de ellos a donde están sirviendo, no sé si habrá alguno aquí, yo creo que todos, todos se fueron. Bueno, pues doy gracias a Dios por ellos porque... No hay duda que igualmente ah, ah, la, la dedicación, la entrega a Dios de parte de los hijos del pastor son una bendición en el apoyo pastoral y en el apoyo ministerial que Dios nos llama. Así es que yo doy gracias infinitas a Dios por ellos porque escogieron Servir a Dios, vivir, creer en Dios, confiar en Dios, entregarse a Dios y dedicar su vida a Dios. Así es que, qué bendición, gracias porque doy gracias a Dios por sus esposas, las nueras, porque, le digo ellas, son muy gallonas, donde quiera cantan. <ríe> gracias a Dios por ello, aquí está una, pero pues no sé si hay otra por acá pero también yo creo que no están, pero así es verdad, yo doy gracias a Dios. Uh, un día de esto, en el otro cumpleaños, vamos a adelantarles que quiero que canten, porque ya después ya uno pierde el oído, ya no se puede oír tan bien. <risa> así es que, qué bendición, hermanos, gracias por ello y gracias a ustedes como iglesia, hermanos, muchas gracias. Um, el apoyo, sus oraciones, uh, su paciencia, a su, su sumisión de seguir la, la, eh, la dirección que Dios nos da. Uh, gracias por 
perdonar los errores que cometemos a veces en las decisiones que hacemos. Yo doy gracias a Dios por el grupo de varones que sirven en el diaconado. Qué bendición, hermanos. Estos varones son de gran, eh, de gran descanso en mi vida pastoral. Este grupo, estos matrimonios y estas familias que ellos forman, han formado, son de veras una gran bendición. Yo doy gracias a Dios por ellos. Gracias, iglesia, muchas gracias, porque ustedes han sabido um, um, apreciarnos y apoyarnos. Um, vamos a tener 40 casi años de estar pastoreando. Y hace años, en el primer año del pastorado, ya tiempo completo con ustedes, les dije un recuerdo, fue un domingo, eh, yo sé que algunos ya no están, o ya, eh, pues la mayoría son más nuevos, pero les dije, hermanos, yo les voy a pedir un gran favor. Ah, eh, les voy a pedir que la casa que está allí, en aquel tiempo igual vivíamos cerca, la casa que está allí, es la casa del pastor. Entonces, no vaya cada vez que le dé gana, ya que estamos cerquita aquí, dice, aquí vengo, pastor, ¿qué está haciendo? Eh, o ¿Cómo están? No vayan, hermanos, porque en la casa uno anda como uno quiere. Es su casa. Entonces, no venga a tocar la puerta y ahora siempre está con la atención y ahora hay que peinarse porque andamos todos despeinados. Hay que... No, entonces... Eh, llámeme, si el pastor está en su caso, ahí queremos pasar rapidito. Eso hace ya casi 40 años. La otra cosa le dije, hermanos, um, les voy a pedir que nunca les digan mis hijos, pórtense bien, porque son hijos de pastor. Nunca le digan eso a mis hijos, nunca, por favor, nunca le digan eso, porque eso no me va a ayudar a mí a crearlos a ellos. Entonces, por favor, no le diga a mis hijos, Pórtense bien, porque son hijos del pastor, nunca. O si hace un error, no le digan, y eres hijo del pastor, no digan eso, hermanos. Y eso también ustedes lo han hecho muy bien. Ah, ahora les pregunto, me dicen, no, ¿cómo no? Si nos dijeron algunos, bueno, dime quién para, pero no, hermanos, no, no es verdad, ustedes fueron muy, muy. Y la otra cosa que les pedí en eso hace casi 40 años, les dije, hermanos, Quiero que recuerden que mi esposa está aquí para cuidarme a mí. Eso es todo el trabajo de ella, cuidarme a mí. Porque ninguno de ustedes puede cuidarme a mí como ella puede cuidarme. Así es que no usted viene y dice, la hermana, y la esposa del pastor, ¿dónde está? Eh, no hace femenil, no anda con él, no está aquí, no anda allá. Bueno, no le ponga presión a mi esposa, suficiente tiene nada más con cuidarme a mí. Eso es todo. Si ella me cuida a mí bien, ustedes tendrán pastor. Así es que, esas tres cositas les pedí y yo quiero recordarles y reconocer en esta noche que ustedes lo hicieron muy bien. Muchas gracias. A ustedes han hecho el ministerio que Dios nos dio una jornada tan feliz y tan contentos. Yo oigo pastores en reuniones y conferencias que, ay, que lamentan esto y lamentan otro. Y oigo pastores que se expresan así tan groseros de sus diáconos. Bueno, la verdad es que yo he disfrutado el trabajo con los diáconos. He disfrutado de veras. He disfrutado el ministerio gracias a ustedes. 
nunca he anhelado pastorear otra iglesia, de vez en cuando, cuando la presión se sube, y por culpa de ustedes, no. Este, pienso de redil que nunca me hace caso, ya voy a buscarme otro redil. No, hermanos, este, nunca he anhelado decir, a ver si habrá otro pasto más verde. No, lo he disfrutado gracias a ustedes, gracias a Dios y a ustedes. Y pues, aunque ya este, tenemos que reconocer que estamos ya llegando a la edad de retirarnos y no queremos, pero pues estaba leyendo la escritura, dice que el Señor retiraba a sus, a sus sacerdotes a los 50 años. Así lo retiraba del ministerio, a los 50. Así que le di gracias a Dios que me dejó un poquito más, que no puso, retírate a los 50, porque me hubiera enfermado. Pero, hermanos, de veras, aunque estamos llegando ya a ese presagio, yo doy gracias a Dios que estoy tan, ha sido tan feliz en el ministerio, gracias a ustedes. De veras que sí. So, eh, ¿Qué más puedo pasar aquí todo el tiempo diciéndoles tantas cosas que en mi corazón hay hacia ustedes? Porque en verdad, en verdad, han sido una gran bendición y son una gran bendición a mi vida y a mi familia. En gran manera, ustedes son una bendición enorme. So, Dios les bendiga, hermanos, por ello y... En esta noche quiero dejarles un, un pensamiento, un mensaje corto, yo creo, voy a tratar de hacerlo. Aunque la hermana Carda me dijo una vez, no ande diciendo que va a predicar corto, porque después se va más largo de lo que había dicho, predicado antes. Así es que, eso es lo que me dijo y no se me olvida, yo sé. Pero vamos a tratar, de, hermanos, de aprender. ¿Saben? No es el tiempo ni, la, ni lo corto o largo del mensaje, es cuánto aprendimos. El deseo mío es que aprendamos, hermanos, juntos lo que dice la palabra de Dios. El esfuerzo mío es, como pastor, es que ustedes entiendan la palabra de Dios, comprendan los preceptos divinos y luego decidan creerlos, decidan obedecerlos. Eso es todo, nada más eso es todo, ese es todo el trabajo que Dios nos da. Filipenses capítulo 4, ahí ustedes tienen las notas ya eh, que que vamos a usar, si no tiene hermano, no hágale saber a los sugieres que necesita uno y ellos le hacen llegar uno inmediatamente. Así es que allí está en Filipenses capítulo 4 y el verso 10 en adelante y esto es lo que quiero traerles al corazón, contentos en toda situación, contentos en toda situación, saben, el descontentamiento es algo que fácilmente nos atrapa, el descontentamiento nos atrapa rápido. En este tiempo específico ahorita, hay como un descontentamiento nacional, un sentir de, uh, de preocupación en algunos casos y en otro como de descontento. Eh, no estamos contentos con la situación política nacional y con los presagios que se pueden vislumbrar. Pero saben, como les digo allí, hermanos, el contentamiento en la vida cristiana no debe de venir de las circunstancias. No debe de venir de las circunstancias. Debe de venir de Dios y nuestra relación con Él. El contentamiento verdadero viene de adentro. La alegría viene de afuera. El contentamiento no viene porque somos suficientes, sino porque somos dependientes de Dios. Y en esta noche yo quiero mostrarles en la palabra de Dios por qué 
debemos de siempre estar contentos. Quiero mostrarles en la palabra de Dios por qué debemos siempre estar contentos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No de, de lo cual también estabas, estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí está una razón por la cual debemos siempre estar contentos. Debemos de estar contentos siempre por el cuidado providente de Dios. El cuidado providente de Dios. El cuidado providente de Dios es un cuidado amoroso y previsor. Amoroso y previsor. ¿Con ¿A qué me refiero? Como les digo allí, Dios ordena de antemano las cosas para nuestro bien. Recuerden esto. Dios ordena de antemano las cosas para nuestro bien. Ahí tienen la referencia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que ahí está. Les digo ahí también, y vamos a hacer un cambio de, de, fe, de, de, de citas allí. Dios mandó a José a Egipto por circunstancias. No lo mandó por un llamado. No lo mandó por una revelación que le dio. No lo, como hizo con otros, como hizo con algunos profetas, como hizo con otros a quien él llamó. No, Dios envió a José a Egipto por medio de circunstancias. Y voy a decir que circunstancias eh, raras. Si usted va a Génesis capítulo 37 y el verso 25 en adelante, dice allí que sus hermanos habían planeado matarlo. Y pero luego intervino uno de ellos y acordaron mejor echarlo en un pozo, en una noria, y lo echaron allí. Y después dice que se sentaron a comer, así dice Génesis 37, 25, se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aroma, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Y entonces Judá fue el que dijo, le sugirió esto, ¿qué aprovecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Y ahí le dijo en el verso 27, mejor vendámoslo a los ismaelitas. Y entonces dice el verso 28, que cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Así fue que lo mandó Dios. Lo mandó vendido. Y quiero que vean el capítulo 50 de Génesis y el verso 20. Ahora han pasado muchos años. Han pasado años. Ahora José es el segundo de Egipto. En el trono, nada más. Pero en cuanto a autoridad, es el primero. Jacob, su papá, ha muerto. Sus hermanos que lo vendieron quedan asustados ahora y nerviosos porque dicen, ahora que papá no está, 
ahora sí va a vengarse de nosotros porque lo vendimos. Y entonces dice allí en 50.20 de Génesis que José les habla y les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios, como acabamos de ver, Dios, el cuidado amoroso y previsor de Dios. Dios previene las cosas por nosotros, previene las cosas por nosotros. Así es que ese es el, ese es el Dios que tenemos. Dios usa personas para suplir la necesidad. Dios usa personas. Aquí en el caso de Pablo les dice, ah, estabais solícitos, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, la iglesia quería ayudar, pero la oportunidad no se le había dado. Hermanos, y creo que les dije allí, la vida cristiana en obediencia es una serie de, no es, no es una serie de accidentes, sino una serie de sucesos predeterminados por Dios. Esa es la vida cristiana en obediencia. La vida cristiana en obediencia a Dios no es una serie de accidentes. No son chiripadas las que vamos encontrando en nuestro caminar cuando andamos viviendo la vida cristiana en obediencia a Dios. No son así las cosas que encontramos en nuestro caminar, no. Sino más bien es una serie de sucesos predeterminados por Dios. Allá en el libro de Esther, usted puede ver esto en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 2 del libro de Esther. Había habido un suceso en el capítulo 1. La reina, esposa del rey Azuero, no había hecho algo que el rey le pidió, lo cual estaba correcto. Lo que él pidió fue una locura, una necedad, pero ella dijo, yo no lo voy a hacer. El rey no tomó en cuenta esto después, pero sus consejeros le recordaron lo que Basti, tu esposa, ha hecho, no se le puede permitir. Así es que acordaron destituirla como reina y el rey se quedó sin reina y el imperio también. Y así empieza el verso 1 del capítulo 2 de Esther. Pero me llama la atención que inmediatamente después de aquel, de aquella, aquel acuerdo que hicieron los consejeros del rey, Cambia, ustedes ven, cambia totalmente allí la historia. Es interesante en el verso 5. Allí en el verso 5 empezamos, empieza Dios a abrir, a develar, de a dar a conocer su intervención. Así exactamente preventiva. Cómo Dios está usando a la persona y empieza en el verso 5 del capítulo 2 con esta, este, este dato histórico. Había en Susa, residente real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simaei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana 
Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y ahora otra vez vuelve a la historia de lo que estaba pasando, verso 8, el, la divulgación. Y si usted ve allí, en el verso 9, dice que, la, que Esther fue traída, en el verso 8, fue traída entre las damas, entre las muchachas en todo el imperio que fueron traídas para que el rey escogiera quién iba a ser la que iba a tomar el lugar de Basti y llegar a ser la reina. Y el verso 9, otro dato de la providencia de Dios, de la forma como Dios prepara las cosas en el verso 9 para bien, para llevar adelante su plan. Algo que nosotros decimos, mira qué casualidad, qué chiripada. No, no. Es Dios orquestando todo aquello. Y ahora dice que Esther, note en el verso 9, la doncella, este es Esther, agradó a los ojos de este eunuco, Egay, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo cual le hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las mujeres. Esther, por consejo de Mardoqueo, su padre adoptivo, que le dijo, nunca declares cuál es tu nacionalidad, no le digas a nadie tu nacionalidad. Esther no dijo su nacionalidad. Pero si se van al verso 16 y 17 de ese, de ese mismo capítulo, dice que llegó el momento cuando al fin Esther fue llevada, dice el verso 16, fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo en su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia ella y, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y le hizo reina en lugar de Basti. Y si usted se va al capítulo 3, va a encontrar el dato cómo Dios estaba orquestando las circunstancias para salvar a su pueblo Israel. Le estoy diciendo que la vida cristiana es exactamente así. No es accidente, sino más bien son sucesos predeterminados por Dios, orquestados por Dios y preparados por Dios para ser desarrollados en su tiempo. Porque en el capítulo 3 de Esther, encontramos a un hombre allí terrible llamado Amán, que decidió engañar al rey, por así decirlo, y decidió convencer al rey que mataran a toditos los judíos en todo su imperio. Ahí está en el capítulo 3 de Esther, en el verso 8. Y el rey, y Amán le puso precio, lo engañó diciendo que hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos y no guardan las leyes del rey y el rey nada le beneficia dejarlos vivos, dejarlo vivir. Y el rey le dijo, no hay problema conmigo, el dinero que me vas a dar, quédate con él y con el pueblo que me, me hablas, también haz con él lo que a ti 
te parezca. Y la sentencia cayó. Israel iba a ser exterminado toditos. Ahora la niña que era huérfana es la reina del imperio persa. Y para eso Dios había estado todo el tiempo trabajando en el plan. Y ahora Dios usaría a ella para salvar a toda la nación de Israel. Esther capítulo 7 nos relata el acontecimiento. Como ustedes saben, ella invitó a rey, al rey, su esposo, Azuero, y a su mano derecha, Amán, a que vinieran a unos banquetes. Y ahora en el capítulo 7 están en el último banquete. Y el rey le pregunta, dice claramente la escritura, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Y la niña huérfana, capítulo 7 de Esther, y el verso 3, empieza ahora ella a hablar y le dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia a tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿y quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces el rey dijo, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán y dijo, ahora hay que entender por qué, Luis dice, ¿por qué le cubrieron el rostro? Porque estaba perdido, él sabía y en ese momento podía atacar al rey, podía voltearse contra el rey y matarlo también, así es que los guardaespaldas lo agarraron inmediatamente, le taparon los ojos y así no podía ver dónde estaba el rey, no podía hacerle nada en ese momento, tenían que taparle los ojos para que no mirara dónde estaba el rey o dónde estaba la reina, dónde estaba Esther y así de esa manera con los ojos tapados, él no podía tomar acción de ninguna clase porque no sabía dónde estaba el rey o dónde estaba la reina Esther, le taparon sus ojos inmediatamente y entonces dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, entonces él dijo colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. ¿Por qué leemos este, esta historia? 
¿Qué lugar tiene en la enseñanza de esta noche y especialmente en este punto? Hermanos, les estoy diciendo allí que la vida cristiana en obediencia a Dios no es una serie de accidentes, sino una serie de sucesos predeterminados y si quiere ponerlo así, orquestados por Dios. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que nos ama, como dice, les acabo de decir, un Dios que nos ama con el cuidado providente de Dios. Debemos de estar contentos todo el tiempo porque contamos con el cuidado providente de Dios, el cuidado amoroso y previsor de Dios. Amoroso y previsor. Hermanos, no sabemos ahorita mismo ¿Qué puede estar haciendo Dios para preparar algo? Porque Él sabe de nosotros el futuro que vamos a enfrentar. Él sabe lo que viene en el futuro de nosotros y ya ahora mismo está trabajando en algo que Él conocía de antes de la fundación del mundo y que está preparándolo ya para bien nuestro. Dios sabía desde antes que yo naciese que iba a estar predicando aquí este día. 8 de noviembre. Él sabía que iba a estar predicando de esto. Él sabía todo, todo, todo. Y Él entonces prepara todo de una manera providencial y preventiva, de tal manera que así como preparó a Esther, huérfana, no conoció a sus padres. Todo lo que conocía era a su padre adoptivo, que era su tío Mardoqueo. Pero Dios ya estaba preparándola a ella en ese ambiente porque desde que nació y antes que naciera ya Dios sabía que iba a haber un hombre perverso, Amán, que iba a convencer a el rey Azuero de exterminar a la nación judía. ¿Y quién podía intervenir por la nación de Israel si no una persona que fuera también judía. ¿Y quién estaría más preparada para saber cómo intervenir y cómo hablar? Ella no pudo crecer a la sombra de padres que tal vez, como sucede con nosotros a veces, chiflamos a los hijos. Ella tuvo que crecer a la sombra de un tío y con hermanos que quizás ella sabía, no eran sus hermanos de carne y, y de sangre. Y Dios la preparó. Y llegó el momento, años después, era la reina, era la persona a quien el rey le atrajo y la hizo reina, y, a quien, y era la única que pudiese al rey. Esto es lo que está pasando con mi pueblo. Si ella no hubiera sido, si la esposa del rey no hubiera sido una judía, no hubiera logrado convencerle. Si no hubiera sabido cómo hablar, cuándo hablar y cómo, Dios preparó todo, todo, todo para que en su tiempo sucediera exactamente para el bien de la nación de Israel. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. No es un Dios que anda sacando tarjetas de la manga para ver qué hace. No, Él ya conoce todo. Y acomoda todas las cosas 
y prepara todas las circunstancias de tal manera que sucedan exactamente en el momento que él había planeado y preparado. A Dios nada le toma por sorpresa. Todo está programado y planeado por Él. Y como Él es nuestro Padre y es nuestro Dios, nosotros debemos de estar contentos en todo tiempo. No estamos aquí adorando y confiando en un ídolo, a ver si ahora está enojado, a ver si ahora no está enojado. No, estamos confiando y dependiendo de un Dios que nos ama con amor genuino, con amor preventivo y nos cuida de manera especial. No se preocupe por el, por el futuro, porque conocemos quién tiene en su mano el futuro. Y es nuestro Padre. Y Él sabe cómo arreglar las cosas, porque Él cuida de su pueblo como nadie lo puede cuidar. Nadie puede cuidarlo como Él. ¿Qué otra cosa nos dice el apóstol Pablo? Vuelva a Filipenses, note el verso 11 en adelante. Dice en el verso 11, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Debemos estar contentos, hermanos, todo el tiempo, como hijos de Dios, por la suficiencia divina, por la suficiencia divina. Noten aquí claramente, contentamiento proviene de adentro hacia afuera. Es lo que está diciendo aquí. Él, su contentamiento no procedía por lo que había recibido, sino por la suficiencia, por la suficiencia divina. Todo, dice el verso 13, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. El contentamiento en las limitaciones es el resultado de descansar y confiar en Dios. Vuelvo a repetirlo, recuerde esta verdad, la, el contentamiento, allí lo tiene, en las limitaciones es el resultado de, descon, de descansar por confiar en Dios. Él contentamiento en las limitaciones. Es difícil estar contento cuando no tenemos lo que necesitamos a veces a nuestra manera de ver, cuando no tenemos lo que queremos, cuando las cosas no están como debiera de estar a nuestro parecer, cuando el aire no está soplando a nuestro favor, cuando el viento sopla en contra de nosotros y cuando nuestros planes se caen o cambian y inesperadamente quedamos y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Se va el contentamiento? No, hermanos, el contentamiento en las limitaciones es el resultado de descansar por confiar en Dios 
Esa es la verdad. Debemos tener esto en mente porque somos personas que constantemente podemos enfrentar situaciones adversas, difíciles e inimaginables para nosotros. No podemos imaginarnos que podía suceder esto. Esa esposa que de repente, inesperadamente, su esposo murió. Esa esposa que de repente, ese esposo que de repente su esposa falleció. Y todo su mundo cambió. Y siente ahora, ¿qué voy a hacer? El amor de mi vida ya no está conmigo. La persona que traía seguridad, gozo y contentamiento ya no está conmigo. Recuerden esto, hermanos, el contentamiento en las limitaciones es el resultado de descansar por confiar en Dios. La suficiencia de Dios se conoce en las crisis. La suficiencia de Dios se conoce en las crisis. Crisis, segunda a los Corintios, capítulo 12, nos habla de esto, capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La, la suficiencia de Dios se conoce en las crisis. El apóstol Pablo comparte esto con nosotros en segunda los Corintios también, en el capítulo 1 y en el verso 8, él nos dice así, segunda Corintios 1, 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre la manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero, por, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, en el cual, no, el cual nos libró y nos libra y quien esperamos que aún así nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas, sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermanos, vuelvo a decirles, la suficiencia de Dios se conoce en las crisis. Si siente que estamos en una crisis, preparémonos, porque Dios va a mostrar su suficiencia cuando nosotros parece que no podemos. Pablo dice, yo, yo no pensamos que no íbamos a vivir, 
perdimos la esperanza de vida. Pero Dios se manifestó. Por eso concluye él en la, lección, en la lectura anterior, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno se pregunta, pero Pablo, ¿cómo vas a ser fuerte cuando estás débil? Si eres débil, pues estás débil. Dice Pablo, no, 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 es al revés. Por la suficiencia de Dios, por la suficiencia de Dios, en medio de la crisis, dice él, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la suficiencia de Dios se conoce en la crisis. Y noten esto, la abundancia acompañada de ingratitud nos puede hacer incrédulos, tacaños e inútiles. La abundancia acompañada de ingratitud nos puede hacer incrédulos, tacaños e inútiles. Debemos de estar contentos, le dije, por la suficiencia de Dios divina. Contentamiento proviene de adentro hacia afuera. Debemos estar contentos, hermanos, contentamiento probado por las circunstancias. Yo creo que esto está claro en la Escritura. Contentamiento probado por las circunstancias. Hermanos, es que Él quiere que le sirvamos, pero no en nuestro poder, sino en el poder de Él. Él quiere que le sirvamos. Pero no le sirvamos con la actitud, yo puedo, yo sé, yo, 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 yo hago, yo tengo, yo soy el que. No, dice Dios, así no quiero que me sirvas. Yo quiero que me sirvas, pero que me sirvas entendiendo, comprendiendo que no es tú, sino yo en ti. Me encanta el canto que cantamos no, no soy yo, sino Cristo en mí. No fui yo, sino Cristo en mí. Él quiere ese contentamiento probado por las circunstancias. Él quiere que profundicemos nuestra relación con Él. Él quiere que profundicemos nuestra relación con Él para ser árboles fuertes en sequía, o en huracán. Para que arraigados en Él, conectados con Él, dependiendo de Él, viviendo en Él, sirviéndole en el poder de sus fuerzas, entonces por medio de Él, Él nos hace fuertes. Cuando la tormenta viene, somos entonces árboles exactamente así, árboles fuertes en sequía o en huracán. ¿Por qué? Porque en Él, Él pone su fuerza en nosotros. No fui yo, sino Cristo en mí. Debemos de estar contentos, hermanos, todo el tiempo por el cuidado providente de Dios. Debemos de estar contentos todo el tiempo por la providencia divina. Pero también terminamos, note el verso 19, note lo que dice el verso 19 de nuestra porción. Mi Dios pues suplirá 
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá futuro. Esto, hermanos, es lo que debe darnos contentamiento todo el tiempo, las promesas divinas. Las promesas divinas. Hermanos, las promesas son, las promesas de Dios son para darnos contentamiento en tiempos difíciles. Así debe ser en todo. Las promesas deben ser para esto y las promesas de Dios son exactamente para esto. Deben de darnos contentamiento en tiempos difíciles porque provienen de una persona fiel. Provienen de una persona fiel. Él sigue estando en el trono. Nadie lo moverá jamás. No está contento por eso. ¡Qué bendición! Jamás nadie por toda la eternidad va a mover a nuestro Dios de su trono. El hombre, como dije esta mañana, se puede levantar y rebelar contra la persona de Dios, contra los preceptos de Dios, contra los, las promesas de Dios. Pero el hombre no puede cambiar los planes de Dios, no puede cambiar nunca jamás la palabra de Dios. Así es que aunque el hombre haga y deshaga, diga y amenace, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Ni el gran emperador Nabucodonosor, a quien Dios le reveló y le dijo, te he dado todo el dominio mundial, todo. Tú eres esa cabeza de oro, tú eres ese árbol frondoso, donde se abrigan las aves de todas partes. Dios te ha dado el poder a nivel mundial. Sin embargo, el día que Nabucodonosor dijo, yo, yo lo hice todo, Dios lo mandó al corral y lo convirtió en un, en un animal salvaje. Y ahora creen que un individuo con limitaciones va a poder levantarse contra Dios y decir, yo voy a hacer y voy a deshacer. No, hermanos, las promesas de Dios son para darnos contentamiento en tiempos difíciles, son para desarrollar carácter cristiano. Las promesas de Dios son para desarrollar carácter cristiano en nosotros. Segunda Corintios 7.1, ahí lo tienen. Así que, amado, dice Segunda Corintios 7.1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Note lo que dice, puesto que tenemos tales promesas. No dice allí, puesto que tenemos las amenazas, puesto que tenemos las sentencias. No, dice allí, puesto que tenemos estas promesas. Ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? ¿Motivados por qué? ¿Impulsados por qué? Las promesas. Qué ridículo sería para una muchacha o un muchacho 
a quienes ya entraron en una relación de matrimonio. Ya tienen el día, la hora, el lugar, y ya está todo preparado, solo falta la hora. No más que llegue el día, que llegue, que llegue el día, nada más. Y él o ella, con todo preparado, con la promesa y todo, ya anda el anillo, ya tiene todo. Dice, ¿sabe qué? Yo me iré a buscar otro, por si acaso este me falla. ¡Qué ridículo! Ya han estado en amistad todos, todos estos años. Y ahora faltando un día, dos días para la boda, decide yo me voy a buscar otra, por si acaso esta me falla, ya la voy a tener la otra. Dice Dios, no, eh, y estoy comparando en un sentido, una comparación muy débil, pero nomás quiero ilustrar el punto un poquito. Al contrario, ya que hay día, hora, lugar y todo, nada más faltan dos días, ya que hay ese tiempo, él o ella, no andan pensando así, andan pensando cómo estar bien preparados para ese día. Dice Dios, yo te he dado mi promesa, tienes mi palabra, lo que yo te digo es verdad, espéralo. Dice el apóstol Pablo, ya que tenemos esas promesas, entonces, ya que tenemos esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, las promesas de Dios estimulan nuestro contentamiento estimulan nuestra constancia y nuestra fidelidad. Las promesas de Dios son medios por medio del cual Dios manifiesta su poder. Las promesas de Dios son medio, es medios por el cual Dios manifiesta su poder. Hermanos, es cuando creemos que Dios se manifiesta. Oye, escucha bien, el hombre dice... Hay que ver para creer. Dios dice, conmigo es al revés. Hay que creer para ver. Primero crees y luego miras. Hebreos capítulo 11, verso 17, nos enseña esta verdad. Abraham eh, eh, dice que fue probado por Dios. Dice allí en Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, note bien lo que Abraham pensaba, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hermanos, ¿por qué hemos de estar contentos siempre? Porque tenemos las promesas de Dios. Cuando vivimos en nuestras vidas la manifestación del poder de Dios, no podemos andar descontentos. ¿O sí? Cuando vivimos en nuestras vidas la manifestación del poder de Dios, ¿Cómo podemos andar descontentos? Debemos más bien de dar alegre, recordando continuamente. ¿Sabe qué debemos de hacer? Estamos empezando, ya vamos medio camino, noviembre, 
¿Por qué no escribe cada día alguna razón por la cual debe estar, dar gracias a Dios? ¿Por qué no reescribe dos, tres promesas o tres cosas por las cuales usted da gracias a Dios? Gracias a Dios, por las cuales damos gracias a Dios. Así es que hoy es domingo, primer día de la semana, escriba tres cosas por las cuales da gracias a Dios. El lunes otras tres, el martes otras tres y así dele todo el mes de noviembre, que es el mes de acción de gracias, recordando cosas por las cuales doy gracias a Dios. ¿Y usted cree que va a andar descontento? Si después de todo eso anda descontento o descontenta, ya no sé qué remedio darle. Y como decimos bromeando, mejor compre un banano y dése un balazo. Después de ver tantas cosas que Dios hace por nosotros, todo lo que Él ha hecho por nosotros a través de nuestra vida, aún antes de conocerle con nuestro valor personal, aún cuando nos equivocamos, aún cuando le fallamos, Él nos levanta, nos ama, nos abraza, llora con nosotros, siente con nosotros y nos da un abrazo de ánimo y dice, hijo, ven, acércate a mí, el hijo pródigo. El papá del hijo pródigo dice que miraba, miraba, todos los días estaba esperando, porque dice que viéndolo de lejos, eso quiere decir que todo siempre estaba mirando. Un día va a venir por allá mi hijo, un día va a venir, un día va a venir. Ese es Dios. Aunque nos hayamos revelado contra Él, Él se queda esperando. Un día mi hijo se va a levantar. Un día mi hija se va a levantar. Un día va a volver a mí. Un día va a volver a mí. Porque, hermanos, esto es la naturaleza de nuestro Dios. Cuando vivimos en nuestra vida la manifestación del poder de Dios, no podemos andar descontentos. Porque cada día tenemos una razón para darle gracias a Dios y para andar contentos. Debemos siempre estar contentos, hermanos, por el cuidado providente de Dios por la providencia divina que siempre va con nosotros y las promesas divinas que Él nos ha dejado. En conclusión, no permitamos que las circunstancias, las personas, las cosas, nos quiten el contentamiento. No permitamos. No. No deje que las circunstancias, no dejemos que las circunstancias determinen nuestro contentamiento. No, las circunstancias no van a determinar nuestro contentamiento. Pueden afectar nuestra alegría, nuestra felicidad, pero no nuestro contentamiento, porque el contentamiento viene de adentro hacia afuera. Alegría viene de afuera hacia adentro, como hemos aprendido fortalezcamos nuestra relación con Dios si somos salvos y si no somos entremos en una relación permanente con Él por medio de ser salvos por entregarnos a Él yo sé y por eso estoy recalcando esto circunstancias cambian de repente, lo que pensábamos no sucedió. Lo que pedíamos no salió positivo. El resultado que nos iban a dar 
no salió, no salió negativo como esperábamos. El trabajo se perdió así, en un momentito nos quedamos sin trabajo. De repente las cosas cambiaron totalmente y nos sentimos desanimados, y con, descontentos y parece que perdimos todo. Hermanos, no, 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 no. Recuerde, por favor, recordemos, por favor, el cuidado providente de Dios. Recordemos su providencia. Él hace cosas que solamente Él puede hacer y su provisión siempre va a ir con nosotros. Y luego, recuerde promesas, promesas, recordemos promesas, porque esto es lo que produce en nosotros genuino contentamiento. Dios nos ayude como cristianos a tener estas tres cositas en mente, porque saben es posible que las cosas que vengan en el futuro amenacen con quitarnos el contentamiento. Y en vez de estar reniegue y reniegue porque las cosas no eran así y ahora sí son, y en vez de estar reniegue y reniegue, no, no. Volvamos la vista a Dios. Y digámosle, Dios, gracias, gracias. Tengo de qué estar contento y suficiente. So, piensen esto, hermanos, y Dios tenga en nosotros misericordia y gracia. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza, Señor mío. Lo mejor que podemos, transmitimos las verdades que vemos en tu palabra y las compartimos porque han sido de bendición a, nuestra, a mi alma en lo personal. Y con tu gracia puede ser de bendición a todos tus hijos aquí reunidos o sintonizados a través de la internet. Gracias, Señor, gracias, porque no estamos solos, tú estás con nosotros. Tú estás en el trono, tu trono, y siempre estarás allí por la eternidad. Gracias porque somos tus hijos y tenemos la bendición de llamarle a usted nuestro Padre. ¡Qué bendición! Gracias. Ayúdanos a que estas verdades sean una fuente de permanente contentamiento en nosotros para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén. Amén.